0: Наша эра или от Рождества Христова? Любой современный человек, спросив его, какой сейчас год, не задумываясь, ответит точно. Но если его спросить, какая эра, тут немножко могут возникнуть определенные затруднения, но подумав, человек все равно ответит, что сейчас наша эра. А дату, например, сегодняшнюю дату, в 2022 году, Нашей эры можно записать как год 2022 от Рождества Христова. То есть мы связываем определенные даты и мы таким образом формируем наше понимание определенных событий, определенных дат, которые формируются в истории. И каким образом это все формируется мы сейчас посмотрим. Иначе говоря, что почти все современные человечество не особенно даже задумывается о том, что живет по летоисчислению исчислению от рождения Иисуса Христа. Но не всегда так было. Иногда нам кажется, что многие вещи, с которыми мы привыкли иметь дело, которые традиционно, скажем, переходят из поколения в поколение, и там кажется, что мир всегда так существовал. Но ничего подобного так не было раньше. И все вещи иногда приходится переделывать, иногда начинаем привыкать к новому. И так происходит постоянно в истории. Нет ничего, как это говорится, постоянного под небом. И мы возвращаемся 2000 лет назад, когда в те времена, когда основатель христианства Иисус Христос был, жил, служил. Он был рожден во времена оккупации Римской империи и Израиля. Это, кстати, очень важный момент. Римская империя. Иисус был распят на кресте, распространенный в Римской империи способом казни опасных преступников и смутьянов. Иисус на третий день воскрес и через 40 дней был вознесен на небеса. Библейская история, мы все знаем. Последующее за воскресением и вознесением Христа, проповедь Евангелия Евангелие была настолько сильной, и гонения на христиан, которые последовались в Израиле на протяжении определенного периода, сделали так, что распространение Евангелия или христианской религии, начала распространяться по, всей, по всему Средиземноморью. И новое религиозное учение оно буквально начало как же, наполонять официальную Римскую империю, которая существовала. Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Как мы знаем, одноименную фразу от, из одного известного фильма. То есть Римская империя, которая способствовала оккупации Израиля в предыдущий момент... Римская империя, которая была участницей смерти Христа, римская империя, которая была распространена по всей той, 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 в, то, в то время и, и, и европейской части, она способствовала определенному историческому моменту. Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. И это, кстати, довольно интересно. Интересно проведение Божие, как Бог использует, как рассказал пастор Георгий в прошлый раз, что когда братья замысляли против Иосифа в зло, Бог обратил это в добро, чтобы спасти огромное количество людей. То же самое произошло и с датами, и с событиями, которые даже и и израильтяне, римляне и христиане даже не подозревали, как история может все это сделать на протяжении времени. Поэтому, когда мы смотрим на саму дату и на то, что произошло в истории, мы видим, что... Первые христиане, мы смотрим вообще на исторический контекст, первые христиане даже и не думали о самой дате рождения Иисуса Христа, и эта дата не считалась в христианской церкви особо важной. Потому что в то время а христианство существовало в определенном, скажем, контексте, историческом контексте среди стран, которые главенствовали. И в этих странах были определенные даты, определенные летчисления, в которых существовали христиане. Христиане не определяли даты. Христианские праздники не были моментом летоисчислений, определенного календаря. Этого всего не существовало в истории, потому что христианская религия еще только набирала силу. И она была в основном гонимая гонимая религия, которая противостояла очень сильно языческая религия Римской, Римской империи. И в то время... Счет лет в разных частях Римской империи следовал следующим образом. Это были летоисчисления, либо эры, как это называли, Эр, эры, начальный момент летоисчисления. То есть, эра какая-то, то есть, от какой-то точки следовало какой-то определенный, и эта эра продолжалась в то время, когда люди жили. Некоторые люди в то время могли считать летоисчисления, например, от, от, от разрушения Иерусалима, 70-й год. Мы уже говорим от Рождества Христова, либо от, это наша эра, да, но это уже определенная точка. Мы считаем как бы уже жив, живущие, скажем, в данный момент, естественно, есть точка, от которой мы считаем. То 70-й год от чего? От Рождества мы считаем, но так и не было. Первой точкой был 70-й год не от рождения Христа, а от разрушения Иерусалима. Или, например, в Римской империи существовала такая традиция, что летоисчисление либо эры считались от... Года основания Рима, то есть Рим или основание Рима считалось вот этой точкой, от которой шла эра Римской, Римской империи, либо Рима. Это 753 год до Рождества Христова, опять скажем до этой точки, то есть эта точка такая ключевая. Но в то время как христианство распространялось в Римской империи, была другая точка, которая была очень популярна и от которой римляне считали. Например, это было 284 год нашей эры, либо от Рождества Христова была эра Диоклетиана. То есть римский вдающийся император, который, скажем, со дня его правления считалась вот новая эра. То есть 284 год это была точка, начальная точка. Хотя интерес, когда это исчисление производилось а, вообще в мире, не было нуля. То есть ноль вообще был непопулярный, поэтому такой цифры ноли не существовало, поэтому нулевая точка был сразу год. Год шел от того, как люди отталкивались. Но это была Европа, это была Римская империя. На Востоке использовали свои эры, например, от сотворения мира. Например, так называемая Константинопольская эра. Либо эра Набасара после Александра Македонского тоже была определенная эра и вот эти точки правления великих императоров великих людей. Например, это было начало их правления, либо э, их смерти. То есть смерть, либо рождение, все это было точками для какой-то определенной эры. Вот так вот существовал мир. Поэтому вообще точка Рождества Христова, либо от Рождества Христова вообще не существовала в тот момент, и даже когда христианская церковь набирала силу, это не было вообще важной датой для христиан. Христиане эту дату вообще, в принципе, не брали в расчет. Это было, ну, понимаете, как сейчас, мне кажется, как это так? В нашем сознании современного человека это, кажется, не может быть то, чего не может быть. На самом деле так, потому что что было важно для христиан? Для христиан было важно то, что прежде всего есть другая важная точка, о которой мы поговорим. Но Рождество начали отмечать только в третьем веке, только как, 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 просто как праздник, даже не как точку, а как праздник. И отмечать начали 25 декабря, потому что на конец декабря приходилось зимнее солнцестояние, имеющее традиционное большое сакральное значение во множестве религий и культов. Например, 25 декабря происходит день почитаемого иранского языческого бога Митры, чей культ был широко распространен в поздней Римской империи. Христиане таким образом стремились вытеснить языческий праздник, как мы говорили, сделать подмену, сделать определенную замену на свои праздники. Поэтому 25 декабря это была дата языческого культа, куда втеснили фактически дату рождения Христа. Мы свой культ поставим вместо вашего. И наш, наш, скажем, Христос рождается не просто, скажем, потому что он родился 25 числа. Никто не знает, когда родился Христос, никто не знает. Но чтобы вытеснить ваш культ, мы сделаем свой культ, и таким образом мы провозгласим христианство, скажем, повергая ваши культы. Или, например, римляне также 25 декабря праздновали День Солнца. Но главной датой для христиан прежде всего было что? Воскресение Христа. То есть это было на датой. И все, все христианство фактически крутилось от, вокруг этой даты. То есть это было наиважнейшее всего. Смерть Христа на кресте и воскресенье его на третий день совпадало прежде всего с летоисчислением иудеев. Когда на иудейскую Пасху, скажем так совпало, либо проведение Божие таким образом сделало, что на иудейскую Пасху на третий день, на первый день после Пасхи воскресает Христос. Эта дата была очень известна, очень очень было понятна. Уже у евреев был лунный календарь, когда они четко выясняли, когда что Пасха происходила. И даже если следовать этой логике, христианам очень было легко следовать, скажем, иудейской традиции и по вычислению дня Пасхи. Вот у вас был и Песах есть, у них Песах, особо, кстати, Пасха это скажем, определенная игра слов и буквы, все такое, Песах превратился в Пасху, да? Вот таким образом христиане, скажем, делали, скажем, определенные важные даты. Но когда христианство стало официальной римской религией в Римской империи, при императоре Константине, которым правил 323-337 год нашей эры, 4 век, Сразу же стал вопрос о внесении единобразия в обряды и даты праздника, потому что пришел новый культ, пришла новая религия и определенно требовалось, скажем, упорядочивание дат. Мы знаем это из истории, скажем, советской истории. Пришел новый культ коммунизма, но он не просто пришел, он принес с собой все праздники и установил новые совершенно даты и праздники, которые мы, мы знаем. Когда родился основатель, скажем, Коммунистической религии. Когда? 22 апреля. Если кто не знает. Родился, вот. И вот эти даты все, революция и многом чего, все это все мы знаем, это все даты, скажем, дата, например, там, Дня Победы или еще чего-то. То есть, все это, скажем, формировало определенную идеологию современного того государства. Когда это все поколение уйдет в небытие, будет новая страна, все будет по-другому, все будет новый даты, совершенно все будет по-другому. Это нормальный ход истории, не надо держаться, и люди, которые пытаются сохранить его, с уходом этих людей уходят эпохи, скажем, определенная идеология, и все это уходит в небытие. Поэтому, когда христианство стало официальной религией Римской империи, мы понимаем, что для разрешения всех этих спорных моментов, установления праздников, наведения определенного религиозного порядка, чтобы все это было в определенной, скажем, гармонии, был созван именно Константином I съезд в городе Никея, мы знаем, Никейский собор, так называемый, он находится в, в городе Изник, Турция, в Малой Азии. И на соборе были приняты основные догматы и постулаты христианской веры, включая символ веры, которую мы знаем, символ веры, формула вероисповедания. И собор также часто устанавливал время празднования Пасхи. То есть Пасха была центральным, скажем, праздником, это был главным праздником вообще в в в то время. И одновременно с этим были составлены пасхали, это либо так называемые таблицы, пасхальные таблицы, которые вычисляли даты празднования Пасхи в следующие годы. То есть, как бы делалась проекция на на будущее. Ну, там было тоже связано с лунным календарем и многим ничего. Короче, вычислили эти даты и определенным образом установили многие-многие годы, там, столетия вперед. И эти даты постоянно корректировались в связи с движением всех солнечных, скажем, солнечной системы и звезд. И в последующие за Никейским собором годы пасхалии вот этих называемые неоднократно уточнялись, продлевались всякими, скажем, религиозными деятелями, то есть отслеживались эти моменты. И интересно, что наступил 525 год, когда Папа Римский, Иоанн I, озаботился необходимостью в очередной раз дополнить пасхальные таблицы. То есть это все время уточнялось, как у нас уточняется на каждый год праздники, и определенные таблицы все время смещаются, выходные и не выходные дни. И эта работа была поручена ученому римскому аббату Дионисию, Дени, просто Дени. И у него еще было прозвище мало, так как он был небольшого роста, но он был очень умный и образованный, и он имел дело с огромным количеством исторических документов. Он собирал всякие исторические соборы, все упорядочил, то есть был такой профессионал в документах. Поэтому это Дионисий, которого годы мы не знаем, принялся за работу и вскоре составил новые пасхальные таблицы. Вот такая была исторический момент, но возникает вопрос, так, а причем чем здесь Рождество, каким образом он вышел на Рождество и каким образом Рождество установилось. Уже заметим, уже 525 год о Рождестве и о датах пока еще нет никакого даже а, упоминания. Поэтому когда Дионисий взялся за, 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 эту, за эту работу, он... Естественно, столкнулся с тем, что его таблицы, как и первые пасхали, датировались именно эрой Диатеклиана, римского императора. То есть была эра, то есть жили и исчисляли годы именно по этому исчислению, этому, этому, этому эра Диаклиана. То есть это римский император Диаклиан, который правил с 284 года по 305 год и был выдающимся императором Рима и реформатором империи. Выдающийся человек. Ну, как у любого выдающегося человека были побочные эффекты. Побочный эффект был следующий. Он был известным гонителем христиан. И эра Диоклетиана была самым, скажем, варварским преследованием христиан того времени Римской империи. Это называлось великое гонение. Гонение на христиан начавшееся при этом императоре в 303 году и продолжавшееся при его последователях до аж 313 года было самым последним и суровым гонением на христиан в Римской империи. Вроде бы выдающийся даты эры связаны с ним, но при этом уже установилась христианская религия в Римской империи. Этот Деклян, Эра Эгриана была очень популярна 4-6 век и в Европе, и на Ближнем Востоке. Но тот же самый Дени, Дениси Малый, который... У него возникло сомнение по поводу того, что так называемая, скажем, эра этого деклеана, она связана с этим негативом преследования христиан. И вообще надо эту дату или эту эру куда-то ликвидировать, либо как-то и аннулировать, потому что само это имя уже в христианской римской империи связано с людоедом, с мясником, который преследовал огромное количество христиан, огромное количество крови. Это то же самое, когда было бы, там назвали бы, там, эру Пилата, да, или Ирода, да, то же самое это было, людоед, и в честь этого людоеда была эра, когда уже существовала Римская империя, христианская Римская империя. Поэтому этот языческий император, гонитель христиан, он вызывал огромные сомнения в том, что вообще эта эра должна существовать, потому что эра существовала именно вот этот, ну, точка, от которой следовало 284 год. Но это была как бы единичная точка, нулевая точка, от которой шла эта эра, когда жили христиане. Но чем тогда заменить, естественно, возник вопрос. Как убрать одну эру и установить другую эру? и Что взять за основу вообще в виде точки, чтобы эта эта эра вообще началась? Как уже говорилось раньше, что датировка, например, от сотворения мира была очень популярна. Например, современные, хотя бы есть разные совершенно даты, там около трех дат, Даты происхождения от сотворения мира, например, из Ветхого Завета. То есть, если мы говорим, например, о евреях и о сегодняшней дате о сотворении мира, то сегодня на сегодняшний день 5783 год. То есть, есть тоже точка, точка сотворения мира. Довольно удобно, скажем так. И можно было это следовать, но история не так однозначна. Нужно, чтобы религия правила, нужно, чтобы определенный, скажем, культ правил, и таким образом тогда этот культ будет устанавливать эти даты, и эти даты будут как бы основополагающими. Ну, как, кто правит, тот, тот и устанавливает даты, да, кто правит, христиане, мы сейчас установим свои даты, так все и получилось. Поэтому в этой ситуации Дионисий предложил нечто совершенно новое, использовать в пасхальных таблицах счет лет от рождения Иисуса Христа. То есть раньше была эра а сейчас надо устанавливать совершенно новую эру. Новую эра, наша эра, которая должна существовать. И в этой ситуации оказалось, что точной даты, когда начали числять, что дата рождения Христа неизвестна. Никто вообще не считал никогда. Эта дата была вообще не никому. Все знали пасхальные вещи, связанные с воскресением Христа. Это была важная дата, но рождение абсолютно было неважно. Как мы думаем, как как это так, как это может быть, так оно и может быть, так и существовал мир, мир того времени. Поэтому 500 лет никто ничего не исследовал, не изучал и не было никаких дат рождения Христа. Естественно, все это смещалось, что тогда использовать еще могли предложить. Год основания Рима тоже довольно странно, поэтому начали устанавливать и искать дату рождения Христа, приблизительно он ее установил. Установил год, но нужно установить дату, а дата уже была у христиан когда-то, 25-го, когда они вытесняли языческие праздники, 25-го декабря, естественно, год установил, а дату уже не нужно было абсолютно искать. Вот тебе дата, вот тебе год, все совпадает, дата год и все, вот тебе начало эры, наша эры, эр, 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 рождение Иисуса Христа, но он все равно промахнулся, потому что современные ученые говорят, что он промахнулся лет на 12-4-12 лет лет. То есть, наши как бы мы должны в плюс еще идти. То есть, фактически, до, должно начаться гораздо было раньше наша эра. Четвертый год, потому что смерть э, Ирода, это до нашей эры. Либо 12, то есть там какой-то промежуток существовал. Все равно он по датам, скажем, по году ошибся, дату он взял уже готовую, потому что такая, такая была идеология. Вот таким образом получилась современная дата, от которой мы пляшем. Все равно все неправильно, дата неправильная, год неправильный, но тем не менее какая-то точка установилась в истории. Поэтому не нужно думать, что это что-то сакральное, абсолютно неважно. Нет такого, такого вещи, что сам факт прихода Христа, либо рождения Христа важен. А все эти даты, особенно, если Бог не устанавливается, там люди все гораздо, оказывается, сложнее и запутаннее. Как бы то ни было, Дионисий сделал свое дело, основал новую эру, даты, летные отражения Иисуса от Христа, но на этом все и закончилось. Он-то вроде бы все летные записал в документы, но документы, как в старые советские времена какой-то фильм снимают, положили на полку. И этот документ положили на полку на определенное время. Например, кстати, интересно, в Большой Советской энциклопедии использовалась особенная дата, Говорилось даже не дата от рождения Христа, говорилась, нашей наша эра, либо говорилось христианская эра. В Большой Советской Энциклопедии написано, что используют обозначение христианская эра, либо эра Христа. Есть, тем не менее, они все равно признавали, что эта дата существует, эта дата маячила в глазах, и никто от этого не мог никак откреститься, потому что этот факт существовал как факт. Поэтому в итоге его счет, этого Дионисия, долго оставался исключительно придумкой самого Дионисия. А пасхальные таблицы существовали, и все эти главные праздники также существовали. То есть продолжалась эра Деклиана. Естественно, одно должно быть замениться другим. Каким-то образом, ну как это сделать? И как как история вообще это существовала? Прошло еще какое-то количество времени. И лишь в 18 восьмом веке ученый, один английский монах-богослов в своем научном труде он начал уже применять дату датировки в своем знаменитом историческом труде «Церковная история народов Англов» который он закончил в 731 году, он уже упоминает именно связанную датодировку именно с рождением Христа, потому что он, естественно, брал работы своего предшественника Дионисия. То есть такая определенная преемственность. И счет лет от Рождества Христова у у него назывались годы от явления Господа. Годы от явления Господа. То есть это не было от Рождества, как сейчас привычно для нас. Но дальше уже в 742 году в одном франко-французском государстве тоже уже в одном из документов начала упоминаться вот эта дата от года явления Господа, то есть уже начали совершенно пытаться вводить в документацию, свет, как бы оно было религиозно, связано с христианством, тем не менее уже дата начала каким-то образом применяться, и во времена... Императора Франков, Карла I Великого, отчет лет от Рожеста Христова, либо, как, так, как там говорилось в документах, от воплощения Господа нашего, уже широко распространялось в его государстве, в официальных документах двора. Только в одном дворе или в одном государстве. Это еще не было по всему миру. Еще каждый существовал по своим эрам и по своим эпохам. И только в IX веке окончательно началось вводиться привычно нам леточисление в различного рода юридических и политических документах Европы, только 9 век. А в X веке это уже установилось на уровне уже определенного законодательства, то есть 10 веков. То есть мы можем сделать вывод, что 10 веков, тысячу лет, никакой даты от Рождества Христова или эры христианства не существовало в том виде, как это сейчас привычно для нас. Да, тут там тут же прибавилось тысячи лет. В тот момент это была еще какая-то точка, не знаю от чего, но тоже прибавилось тысячи лет. Это то же самое, мы говорим, что христианство всегда было. Крещение Руси, так, так называемой Руси, когда было? В 900 каком-то году, да? В 89 году, это прошло, да? В 87-м? 980 ну может быть. Наверное, может быть. Да, да, мы проверим, мы проверим и установим точно эту дату. Но, тем не менее, мы смотрим, что исторически даже на Русь христианство пришло через тысячу лет. Нельзя думать, что христианство существовало всегда и по всему миру. И даже доктрина или так называемая идея о том, что Бог предоставляет всем одинаковые условия для спасения через проповедь Евангелия, полная чушь и ересь. Такого не существовало. Тысячу лет где были наши предки, чему они поклонялись и во что они верили, мы знаем. Белорусы чему поклонялись и мы знаем. Вот та современная Европа, либо тот, скажем, Европа, когда Беларусь процветала, это было только через полторы тысячи лет, как минимум, 16 век. При этом датировка имела разные названия, это не было от Рождества Христова, называлось следующее, от воплощения Господа нашего, от прихода Господа в мир, от рождения Господа. Либо от Рождества Христова. То есть разные абсолютно были названия, связанные а, с, с этим. И в конце концов, общеупотребительной в Европе при записи года стала формулировка от Рождества Христова, либо в латинском написании «Анно домини», или краткое там «рех», Рождество Христово, точка «ад». Таким образом, католическая церковь полностью и окончательно приняла изобретенный в ее же служителем аббатом Дионисием счет лет только спустя почти тысячелетия. Тысячи лет прошло, пока дата иерарства установилась. Не так быстро ничего не устанавливается, да? Как указ какой-то, да, постановление. Нет. Есть определенная преемственность, есть определенное влияние, христианство набирает силу, влияние набирает, все это пересматривается, и таким образом... Мир становится таким привычным, кажется, который для нас был всегда. Ну, мы всегда не так. Поэтому большая часть светских государств перешла на эту эру от Христа в Западной Европе. И последняя страна, которая это сделала, была Португалия. В 1422 году. Полторы тысячи лет вообще прошло. Кажется, самая дальняя точка в Европе, Португалия, понимаете? То ли океан оттуда дул, все время выдувало оттуда у них все да, вещи, пока там христианство с этими датами установилось. Но это была Европа. так А что же существовало на Востоке? Существовал еще Восток параллельно, да? И мы знаем, что церковь в истории разделил, разделилась там в тоже в 900-м каком-то году, она разделилась на... Православную либо католическую. Церковь тоже существовала, скажем, по определенному одному календарю, а потом разделилась, и у них совершенно стало разное местоположение. Одна церковь находилась в Риме, а другая находилась в Константинополе, Турция. И на Востоке существовала православная церковь, и по-прежнему она использовала Константинопольскую эру либо счет лет от сотворения мира. от чего они плясали? Православная церковь от сотворения мира. То есть Константинопольская эра, это Византийская эра, Древнерусская эра, от Адама, мартовский стиль, система летоисчисления от сотворения мира, которая православными теологами а, а, относилась к пятнице, шестому дню творению в вычисленному согласно септиогинсии. А, это 1 марта, 5508 год до Рождества Христова, и впоследствии, как суббота, 1 сентября 5509 года. То есть, такая определенная дата. Но также не всегда было, даже если мы говорим, взгляд, бросаем через почти что 2000 лет на Россию, что же там существовало? То есть, ну, в России, где православие, естественно, имело доминирующее положение, там существовали византийские, византийские корни. Естественно, это числение было от сотворения мира, пока не пришел Петр I. Пришел Петр I и сказал... Мы Европа, либо мы не Европа, да? Европа с нами, либо Европа не с нами, либо мы с Европой, да? Естественно, он хотел быть с Европой, таким образом, как-то себя осуществить с этим миром. Поэтому Петр что делает? Он меняет дату от сотворения мира в 1699 году указом своим. То есть, это был уже государственный указ. И таким образом, дата от Рождества Христова с формулировкой в указе, Лучшего ради согласия с народами европейскими в контрактах и трактатах. Нужно установить какую-то единую. Каждый в контракте будет писать свою дату. У нас такая дата, а у нас такая дата? Нет, должно быть какое-то общее а, летоисчисление и общее влияние. И можно стать еще интересным моментом обратить, кто на кого как влияет. Например, влияет ли Восток на Запад или Запад на Восток? А мы скажем, что Запад влияет на Восток. Почему? По определенному, например, а, одному моменту, все восточные лидеры, Япония, Китай и многие чего, что они, как они выглядят? Они выглядят как европейцы в костюмах, они практически в костюмах все и в галстуках, они олицетворяются с миром, скажем, науки развития цивилизации. Хотя есть индусы, может быть, которые еще ходят, но тем не менее влияние мира и Европы и мира это костюмы галстук в основном. Ну, я говорю, арабы – это уже исключение, да, исключение. Арабы, там, индусы – это да, это еще задворки мира, которые еще не потянулись, но тянутся к цивилизованному миру. Пытаются сопротивляться. Вот. Да. Ну, кого больше? Вопрос, да, кого больше? Их или нас? Их больше. Это мы вычислим тоже выясним. Это у нас два задания. вычисли две даты и две цифры. 988. Вот, 988 год мы уже выяснили, а по поводу количества мы тоже выясним. И таким образом, в 31 декабря 7208 года в Российской империи о сотворении мира последовало 1 января 1700 год от Рождества Христова. Вот только через 1700 лет в России, как-то Россия слилась с Европой и таким образом приняла дату от Рождества Христова. И таким, скажем, определенным слиянием с Европой у нас является еще и елка. Да? То есть определенная культура, традиции, они все, мы вливаемся, скажем, в это все. Беларусь, скажем, между Европой и Россией все время все вот эти культуры, они все время смешаны. Поэтому введение в России стало с счета лет уже установилось в Европе давно, но России подтянулась буквально, скажем, не так, не так давно. 300 лет назад, и Россия уже в Европе, да, вот это окно, которое прорубили туда, Петр I, и таким образом, 18 век, еще интересно, или 20 век, начал уже распространяться в сторону, скажем, отвержения христианства, или уже, по крайней мере, начала провозглашаться идея, скажем, такого безбожия, да, пыталась Европа отделиться, скажем, от религиозного мышления, Хотя все это было связано с религиозным восприятием, религиозные школы, христианские школы, христианские университеты, все Гарварды, экс Оксфорды, это были христианские школы проповедников, потом переквалифицировались они все это уже в светские все университеты. Христианство таким образом вычес... вытеснялось и началась христианская эра с формулировкой от Рождества Христова, начала заменяться на более нейтральную формулировку «наша эра». Наша эра, или вот как мы знаем, по рождеству Христова в мире, мы говорим рождество Христова, все уже говорят рождество. Уже не говорят Христова. Да? Христова уже когда не добавляют в многих светских странах. Или, хотя влияние христианства очень серьезно, но тем не менее так оно все осуществляется. Поэтому за первым годом до нашей эры следовал год вот именно... Первый год рождения Христа, вот так, так точка это начала распространяться по миру. Поэтому противодействие этой христианской дате, оно существует и сегодня, но, скажем, цифры не меняются. Цифры всему миру напоминают, когда родился Христос и с чем связана эта дата. Ничего с этим делать не могут меняют лишь только формулировку. Убрали, например, многие от Рождества, начали заменять от нашей эры. Но дата существует, цифра-то, она перед глазами. Влияние христианства, христианского Евангелия, христианской церкви остается в этом мире очень сильным. Хотя существуют и мусульманские страны, как было сказано, которые считают... Годы от а, того, как а, Мухаммед Измеки в Медину переехал в втором году. Ну, как арабы, что арабы пишут в документах, кто на кого влияет? Арабы в документах пишут общедоступную для всех современную христианскую дату. Они не пишут от переселения а, Мухаммеда Измеки в Медину в втором году. Они этого не используют. Кто на кого влияет? Мы на них влияем. Кто тут главный? Мы тут главный. Как христианство распространилось? Очень сильно распространилось. Кто принял нашу дату? Практически весь мир принял нашу дату, хоть пытаются все пытаются как-то уйти от этого, но эра благодати, эра христианства или эра спасения на сегодняшний день никуда не делась. Я не знаю, будет ли это в истории, останется ли это навсегда до пришествия Христа, но если останется до пришествия Христа, то это будет фундаментально и определенное, скажем, божественное привидение, когда эта дата будет перед всеми в глазах, что вы существуете лишь потому, что в эра Христа существует, и вы живете лишь потому, что Христос когда-то пришел в мир. Это очень интересное влияние. Пытаются сопротивляться по названиям, но дата всегда перед глазами. 2022 год. От чего? От рождения Христа. Христос главный тут, понимаете. Христианство тут влияет на весь мир. Пытаются, ничего не могут сделать. Это невозможно. Поэтому 2022 год говорит о чем? Что Христос пришел в мир. От воплощения Господа нашего, от прихода Господа в мир, от Рождества Христова, все это существует сейчас в мире. И что, все, эти мне делали, это божественное привидение, которое установилось в мире. Как бы этому не сопротивлялись, Бог главенствует, Бог правит и Бог устанавливает свои определенные исторические даты, которые важны для всего ученичества, как бы оно не сопротивлялось. Поэтому пусть все это будет в нашей памяти и помогает нам в проповедовании Евангелия и наступлении на вражескую силу тьмы и греха. Аминь.